0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 39. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc Ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym, jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Dzień dobry, witam w odcinku kolejnym podcastu biznes ubezpieczeniowy, podcastu, który ma za zadanie pomóc Ci osiągać sukces w sprzedaży ubezpieczeń lub zarządzaniu tą sprzedażą, co oznacza, że powinien mieć przede wszystkim charakter edukacyjny. A czegoż to my możemy się uczyć, jak sprzedajemy ubezpieczenia? No po pierwsze na pewno możemy skupiać się na wiedzy merytorycznej, dobrze poznawać warunki ogólne ubezpieczeń, które oferujemy, procedury, sposoby zawierania. Czasami jest potrzebna wiedza na temat produktów konkurencji lub na przykład rynków finansowych, jeżeli nasze propozycje mają na przykład jakiś charakter oszczędnościowy czy inwestycyjny. No i to byłoby super, gdyby wystarczyło wiedzieć, znać się na tym, no bo bo właściwie to jest, okazuje się ta prostsza część edukacji w naszym biznesie. Bo potem mamy zderzenie z rzeczywistością, czyli spotkanie z potencjalnym klientem. Oczywiście, jeśli klient traktowałby nas od początku jako pewnego rodzaju wyrocznie w ramach jego interesów, czyli po prostu mówiąc wprost słuchałby się nas, tak jak słucha się czasami profesora, czasami rodzica, no to od razu moglibyśmy przez to przystąpić do konkretów. Ale okazuje się, że On nam nie ufa, że ma różnego rodzaju obawy, wątpliwości, blokady, swoje stresy na przykład finansowe, różne widzenie świata od tego jak ten świat powinien widzieć, żeby kupić ubezpieczenia. No i po prostu trzeba na niego wpływać. I dlatego dzisiaj w tym odcinku podcastu zajmiemy się metodami wywierania wpływu. Oczywiście w pierwszej chwili, kiedy ktoś usłyszy wywieranie wpływu, a co gorsza manipulacja, no to pomyśli sobie tak. Mamy osobę, która zna się na tym, jak oszałamiać rozmówcę i wykorzystywać go. No i pewnie tak to jest, no nie wiem, być może wśród polityków, że jak starają się wywierać wpływ, to myślą bardziej o swoich korzyściach niż o korzyściach wyborców lub jakieś jeszcze inne grupy zawodowe czy społeczne, czy może nie grupy, tylko reprezentanci różnych zawodów lub ról społecznych. W przypadku agenta to wygląda zupełnie inaczej. Podobnie można byłoby powiedzieć o dynamicie. W dawnych czasach można go było używać albo do zabijania ludzi, albo do ratowania, kiedy na przykład byli zasypani w jakiejś jaskini czy grocie i trzeba było dynamitem otworzyć do nich przejście. Podobnie jest z wywieraniem wpływu. Czy to będzie dobre dla osoby, na na którą ten wpływ wywieramy, zależy od tego, jaka jest nasza intencja, w jakiej intencji używamy tych narzędzi. Jeżeli po to, żeby na przykład na niej zarobić, na jej szkodę, no to wtedy oczywiście intencja jest negatywna i możemy mówić o takiej manipulacji. Jeżeli mówimy o intencji pomagania, a czasami ludziom trzeba pomagać poprzez to, że się na nich wpływa, to Wtedy mówimy o motywowaniu do podjęcia właściwej decyzji. Czyli metody wywierania wpływu mogą służyć do manipulacji lub do wspomagania podejmowania właściwych decyzji. Niedawno mój syn kończył szkołę, liceum. No i będąc na zakończeniu, tej, na tym takim ostatnim spotkaniu kończącym tą szkołę, gdzie były wręczane różnego rodzaju tam nagrody, i te dzieciaki były oczywiście też bardzo chwalone przez swoich rodziców, no pewnie nie wszystkie, ale jakaś część, rozmawialiśmy z żoną na tym spotkaniu z panią od wf I pani powiedziała tak, dzisiaj dzieciaki, a właściwie już młodzież, jest w dosyć słabej kondycji fizycznej. Gorzej niż to było kiedyś. No wiadomo, styl życia, więcej siedzimy przy komputerze, przy laptopie, smartfonie, mniej się ruszamy, mniej, mniej chodzimy po dworze. No i powiedziała, że dzieciaki właśnie mają taką dramatyczną kondycję. No i oczywiście wtedy zadam jej pytanie, jak pani sobie z tym radzi? Mówi tak, słuchaj, biorę każdego ucznia, kto ma z tym problem, na indywidualną rozmowę. I co się dzieje? No i w mojej ocenie, z moich statystyk wynika, że około 60-70% tych uczniów zaczyna uprawiać sport intensywniej, czy wykonywać ćwiczenia intensywniej niż wcześniej. No ale mówię to, co Pani im robi. No właśnie opowiadam o tym, co ich będzie czekało w życiu, jeżeli się nie zmienią, bo dzisiaj są młodzi i żyją na kredyt w kontekście zdrowia, a potem będzie już tylko gorzej. To jest fajne, bo użyła nawet takiej metody wywierania wpływu, czy chciałbyś wyglądać jak swój rodzic, oczywiście chodziło o nadwagę, I słabą kondycję, i powiedziała, że to zdanie na przykład na na wiele dzieciaków wywiera bardzo silny wpływ, w sensie takim uruchamiającym ich aktywność. To bardzo ciekawa metoda. Czy chciałbyś wyglądać jak swój rodzic? Czasami można tawet ją rozszerzyć, czy chciałbyś wykonywać zawód taki jak twój rodzic, lub się tak zachowywać. No ale tutaj, oczywiście, w kontekście WF-u chodziło o, o wygląd. No i intencja pani od wf jest jak najbardziej na plus, tak? czyli chce tym dzieciakom pomóc, a więc pomaga im podjąć właściwe decyzje. Nie manipuluje nimi w tym sensie negatywnym. No ale jeżeli jakiś polityk, na przykład teraz słyszymy, że oskarżono jednego z angielskich polityków o to, że podczas kampanii przedbrexitowej, opowiadał kłamstwo o tym ile milionów tygodniowo funtów wydawane jest na Unię Europejską i ktoś go tam oskarżył i ma sprawę w sądzie. To też ciekawostka, nie? że można w Anglii oskarżyć za kłamstwa przedwyborcze polityków. No to on manipulował, czyli starał się dla swoich korzyści, bo oczywiście potem wypłynął na, na, na tej fali nienawiści, czy tam nie wiem, niechęci do Unii Europejskiej. No to po prostu manipulował, czyli zrobił swoim ludziom prawdopodobnie krzywdę, bo oczywiście, jak zwykle nie do końca wiadomo, czy wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej to jest dla niej dobre, czy to jest dla niej tylko złe. No i oczywiście w pracy agenta ubezpieczeniowego nakłaniamy klienta do tego, aby kupił ubezpieczenie. No właśnie ze słowem nakłaniamy trzeba się przywitać, bo sam z siebie klient tego ubezpieczenia tak często kupować nie chce, zwłaszcza jeśli nie jest obowiązkowe, a wynika to z prostej rzeczy, że jest to produkt, który jest pożyteczny, ale nie kojarzy się z przyjemnością, za to wydatek na ten produkt, na ubezpieczenie kojarzy się z no, pewnego rodzaju przykrością, jednak utratą, stratą finansową. Więc my, jeżeli nie nauczymy się wywierać wpływu, nie będziemy umieli właściwie komunikować, to będziemy mieli niską skuteczność sprzedażową. Czyli właściwie klient kupuje tylko wtedy, w takiej sytuacji, kiedy my na niego trafiliśmy, a on właściwie już jest gotowy. Gotowy to znaczy, miałem to, to szczęście sprzedażowe, że trafiłem na osobę, która ma właściwie poukładane w głowie. Potrzebowała tylko człowieka, który daje do tego odpowiednie narzędzia. A w sytuacji, kiedy mamy klienta, na którego właśnie trzeba byłoby wpłynąć, to jeżeli się na tym nie znamy, no to nie damy sobie z tym klientem rady i on tam na przykład się będzie wiecznie zastanawiał. Mamy też klientów, na których żadne metody nie będą działały, bo po prostu nie dodają się do tego, żeby ich ubezpieczyć. No ale to wtedy też właściwie stosując jakieś takie fajne metody i widząc, że nie przynoszą efektów, można przynajmniej wystuć właściwy wniosek, że na przykład na takiego klienta nie ma już sensu. Dzisiaj chciałbym w tym podcaście przedstawić Ci 10, tak jak dekalog, 10 według mnie najbardziej praktycznych metod wywierania wpływu, a wiem, że są one użyteczne w praktyce, ponieważ z nich korzystam. Na początek, może trochę świadomie, albo czasami mogę powiedzieć, że. Nieświadomie, to znaczy kiedy dowiedziałem się, że istnieje taka metoda, zdałem sobie sprawę, że że ja ją wykorzystuję, chociaż ja tego sposobu zachowania nie nazywałem nigdy metodą, jednak poukładanie tego w postaci takich metod, nazwanie tych zachowań po stronie osoby próbującej wywrzeć wpływ pomaga w utrwalaniu tych właściwych nawyków. I w tej chwili mogę faktycznie, można powiedzieć, z pamięci wymienić te 10 metod. I każdego dnia gdzieś zauważam, że one przewijają się w moich rozmowach z różnymi osobami. Czasami jest tak, że planuję sobie użycie tej metody. Czasami ją używam nieświadomie i potem w myślach, kiedy rozmawiam, ją sobie nazywam. Mówię, jej Boże, tak mi wyszło, że użyłem tej metody. Oczywiście mogę zagwarantować ci w stu procentach, chociaż jest to mało wiarygodne, jeżeli wypływa z ust osoby, o której będę teraz mówił, że te metody używam tylko i wyłącznie w pozytywnym aspekcie, czyli chcę pomóc drugiej osobie lub grupie osób podjąć mądre, właściwe dla nich korzystne, korzystne decyzje. No cóż, w takim razie przejdźmy do Omawianie tych metod. Jestem bardzo ciekaw, ile z tych sposobów, które wymienię, stosujesz sam w praktyce. Sam w, te, w takim sensie, że będziesz miał właśnie taką refleksję jak ja. O kurczę, przecież ja tak robię. Zacznijmy od pierwszej metody, która jest bardzo prosta. Właśnie tu większość tych metod jest prostych, ale ona jest naprawdę... Bardzo prosta, a jednocześnie jest bardzo skuteczna. Opiera się na tym, że większość osób pozytywnie reaguje na na dźwięk swojego imienia. Czyli kiedy słyszą swoje imię, to wytwarzają się pozytywne emocje. Powiedziałem większość, bo zdarza się czasami ktoś, kto swojego imienia nie lubi. Można to zaobserwować, kiedy stara się użyć tej metody i jak wygląda mimika tej osoby. Czasami wiemy to, bo na przykład ma oficjalne inne imię, a na co dzień używa zupełnie innego, i ktoś, na przykład nie, kto dał mi do tej osoby polecenie, przestrzega mnie przed tym, tak? Pamiętaj, to jest tak naprawdę nie wiem Michał, ale mówimy do niego Adam. Przykładowo. I teraz o co chodzi w tej metodzie używaj imienia rozmówcy, jeśli sam używa Twojego. A ono to chodzi, że jeżeli ja chcę wywrzeć na kogoś wpływ, to znaczy zmotywować go na przykład do podjęcia decyzji albo do jakiegoś działania, to w tym zdaniu, w którym zaszywam tą moją intencję, pojawia się imię tej osoby, czyli Panie Adamie. Czy w takim razie byłoby ważne dla Pana, aby na przykład od dzisiaj uruchomić tego typu ochronę. I teraz, kiedy użyłem tego słowa Pani Adamie, to znaczy słowa Adamie, czy tam sformułowania Pani Adamie, zwiększa się siła mojego przekazu. Pani Wiolu, a Pani uważa, że warto mieć takie rozwiązanie, które w takiej sytuacji daje to i to? I teraz użycie tego Pani Wiolu wzmacnia mój przekaz. I jak usłyszałeś, ta metoda brzmi, używa imienia rozmówcy, jeżeli sam używa twojego. Dlaczego daję tą, ten dodatkowy przekaz? Otóż zauważyłem, że są osoby, które dosyć alergicznie, czyli negatywnie, reagują na próbę spoufalania się po stronie doradcy. Jeżeli doradca sam wychodzi przed szereg i zaczyna używać imienia klienta, ale nie było to zainicjowane po stronie klienta, to czasami klient może mieć zły odbiór takich wypowiedzi. A zwłaszcza, tak myślę, że jeszcze bardziej sytuacja jest ryzykowna, kiedy rozmawiamy przez telefon i nie zbudowaliśmy jeszcze relacji, a na przykład używamy sformułowań typu Pani Andrzeju, pani Małgorzato i tak dalej, i tak dalej. Więc ja przyjąłem taką zasadę, że spotykając się z klientami używam sformułowania proszę pana, proszę pani i robię wszystko, żeby jak najszybciej ten klient czuł się ze mną dobrze, czyli mówiąc wprost mnie polubił. I w momencie, kiedy usłyszę od strony klienta na przykład takie sformułowanie no to pani Adamie, zróbmy tak. To ja to świadomie wychwytuję, i oddaję to już klientowi, czyli mówię, ok, Panie Jarku, to możemy tak się mówić, warto jeszcze zaznaczyć, że to i to. Dopóki klient nie użyje mojego imienia, nie wychodzę przed szereg. To jest moja zasada, oczywiście subiektywna, każdy może mieć różne podejście do tego, ale ona wynika z mojego doświadczenia. Nie wymyśliłem jej sobie z teorii, ale z obserwacji ludzi, ich zachowań i kiedy, co, jak działa. Oczywiście czasami klienci mówią, czy potencjalni klienci, czy rozmówcy, bo oczywiście mówiąc o metodach wywierania wpływu nie mam na myśli tylko i wyłącznie sprzedaży. Osoby drugie mówią, czy możemy przejść na te, ok, no skoro tak ktoś wychodzi przed szereg, no to oczywiście jak najbardziej wtedy już w ogóle mam sytuację otwartą. Hmm. Ale już jeżeli właśnie jest taka relacja i możemy mówić do siebie po imieniu, lub używać sformułowania pani Andrzeju, pani Barbaro, to w tym momencie to fajnie działa. I teraz, oczywiście, byłoby bez sensu, gdybym w każdym zdaniu używał imienia klienta, byłoby to nadużycie, byłoby to przemęczone, wychwycone i straciłoby swoją siłę. A więc, używaj tego imienia wtedy, kiedy to zdanie jest ważne, kiedy ma klienta do czegoś przekonać, kiedy to jest pytanie, to już jest w ogóle mega ważne. To na, na którą odpowiedź jest pewnego rodzaju deklaracją ze strony klienta. Tego na przykład jak podchodzi do pewnych spraw albo jaką decyzję w takim razie on podejmuje. I tak faktycznie użycie tego imienia silnie wzmacnia przekaz. I to jest właśnie ta pierwsza metoda. Druga metoda brzmi tak. Wciągaj rozmówcę w proces. O co chodzi z tym procesem? No, każda decyzja nasza musi, zazwyczaj jest poprzedzona mniejszą lub większą analizą naszej rzeczywistości. Jeżeli ktoś jest typem analityka, nie introwertyczny melancholik, jak pamięta z poprzedniego podcastu o typach osobowości, introwertyczny melancholik jest to osoba, która bardzo silnie analizuje swoją rzeczywistość, czyli potrzebuje wielu danych, przetwarzania tych danych, przemyślenia, podsumowania, jeszcze więcej danych, jeszcze więcej szczegółów i na koniec gdzieś jest ta de- decyzja. Przy sangwiniku tej analizy jest dużo, dużo mniej, ale ona gdzieś tam też w jakimś zakresie występuje. No, typ sangwiniczny nie jest całkowicie nierozsądną osobą, bo by długo pewnie nie pożył. W związku z tym proces jest ważny. I teraz, kiedy nie ma procesu, kiedy na przykład klient mówi tak, Panie Adamie, to ja się zastanowię. No dobrze, to ja może się z jakiś czas do Pana odezwę, nie wiem, w przyszłym tygodniu, tak, nie, Pan w przyszłym tygodniu się do mnie odezwie. I teraz, ja podczas tej rozmowy z klientem przeprowadzałem pewien proces razem z nim gdzieś tam analiza potrzeb, przedstawienie rozwiązania, policzenie tej potrzeby coś się działo procesowo. Na koniec klient uciekł przed tą decyzją z różnych powodów tego w tej chwili nie analizujmy i, ja, i on mówi: Zastanowię się, czyli uciekam, a ja mówię: OK, zadzwonię za tydzień i co się dzieje z jego procesem myślowym? Ilu klientów po spotkaniu z Tobą usiądzie i będzie przez tydzień dokonywało dalszej analizy bez Ciebie? Prawdopodobnie bardzo, bardzo niewielu. Właśnie może jedyni to to ten typ analityczny. I teraz w momencie, kiedy Ty nie pomożesz klientowi zbudować dalej tego procesu i być przy tym procesie i maksymalnie go precyzować z klientem, to większość klientów po prostu przerwie ten proces i ta decyzja nigdy nie zapadnie. A teraz przejdźmy na praktykę. No dobrze, pokażę, opowiem Ci to, o może jak działa ta metoda na dwóch przykładach. Jeden to jest przykład, który używałem, jak byłem agentem bezpieczniowym. Nie wiedziałem, że to jest metoda wciągania rozmówcy w proces, ale już dziś podświadomie czułem, że to jest potrzebne. Ok, przechodziliśmy cały proces rozmowy. Na koniec klient mówi tak, proszę pana, zanim podejmę decyzję, chciałbym jednak, zastanowić się, to znaczy sprawdzić oferty innych firm, innych doradców. Ok, co chciałby Pan dzięki temu uzyskać? Dalej proces trwa. No chciałbym wiedzieć, że na przykład wybrać najlepszą ofertę. Okay, ale jak Pan myśli najlepsza, to jakie parametry będą Panu podpowiadały, że ona jest najlepsza albo lepsza od innej? Cały czas ciągnę proces. Wie pan co? No, nie wiem, na przykład, nie wiem, zakres, na ile będę ubezpieczony, ile będę za to płacił. Ok, czyli suma ubezpieczenia i składka. Coś jeszcze będzie pan brał pod uwagę? No nie. A na przykład to, w jakich sytuacjach ubezpieczenie nie będzie wypłacone? No tak, tak, to też by mnie interesowało. Okay, czyli mamy trzy elementy. Suma ubezpieczenia, nazywamy to w ubezpieczeniach wykluczenia, czyli momenty, w których firma panu nie zapłaci, znaczy właściwie rodzinie, bo mówimy o ubezpieczeniu na życie i sytuacja kosztów, czyli składka, suma, koszty. Coś jeszcze? No nie. A na przykład sytuacja, jeżeli to jest czynnik oszczędnościowy. Co by się działo z pana pieniędzmi, gdyby pan na przykład taką umowę przerwał? No nie, no to byłoby też istotne. Okay. Czyli ustalałem z klientem grupę elementów, które będą dla niego mm, podstawą do analizy, na których on się będzie zawieszał. Dzięki temu, nawet jeżeli on by ten proces porównania przechodził, to to już będzie w sposób bardziej zorganizowany, bardziej precyzyjny, a nie na przykład wrażeniowy, bo ten agent mi się bardziej podobał, ten mniej, chociaż tak naprawdę nie wiem, dlaczego wybrałem tą firmę, a nie inną. Ale lećmy dalej. No dobrze, a jakie firmy chciałby Pan porównać? Tak pytałem. No wie Pan co? Niektórzy mówili, nie wiem właściwie, dopiero się będę musiał rozejrzeć. Super, to mam dla Pana przygotowaną ściągawkę i w tym momencie wyjmowałem taki specjalny, u mnie to był wizytownik, fru, taką rozwijkę, gdzie miałem wizytówki agentów ubezpieczeniowych firm konkurencyjnych, z którymi się znałem i z którymi się umówiłem na współpracę. Polegającą na tym, że jeżeli będzie klient, Chciał sprawdzić konkurencję, to ja wyślę klienta do nich. Ale w drugą stronę też miało to tak działać. Jeżeli chciałby klient sprawdzić ich konkurencję, to wysyłają do mnie. I teraz rozwijałem klientom ten wizytownik, te wsadki takie z wizytówkami. Było 12 wizytówek i pytałem no to proszę zobaczyć, to są takie wiodące towarzystwa, jest też kilka takich mniejszych, które by Pan sobie życzył, chętnie Panu pomogę. Ci agenci no, zwrócą się do Pana na przestrzeni dwóch maksymalnie dni, powinni już jutro wszyscy, których Pan wybierze i będzie Pan mógł się z nimi umówić. Co mi to dawało? Dawało mi to dalej procesowanie decyzji klienta. Bo teraz w sytuacji, kiedy klient mm, miałby sam, szukać towarzystw, przeglądać, nie wiem, internet, wydzwaniać, że się chce spotkać, a tyle spraw bieżących będzie miał już następnego dnia do załatwienia, to prawdopodobieństwo, że on ten proces sam pociągnie, jest bardzo niewielkie. A pamiętasz tą zasadę wciąga rozmówcę w proces, czyli bądź przy nim. No i działy się dwie rzeczy. Albo klient mówi, dobra, to ja chcę na przykład tą i tą firmę. Zazwyczaj wybierał dwie, maksymalnie trzy firmy. Mówię, ok, te osoby się zgłoszą. No i po prostu się zgłaszały. I, i był casting, klient wybierał. Albo mówił, wie pan co, dobra, może dajmy sobie spokój. Czyli jakby trochę, może byłem taki wiarygodny, skoro się nie bałem konkurencji, to znaczy, że po prostu moja oferta była ok, i w tym momencie klient ją brał. Więc to jest taki przykład użycia tej metody. Ale też drugi przykład. Załóżmy, że masz taką metodę na maila, dzwonisz do klientów i i mówisz o tym, że wyślesz im maila z jakąś tam zajawką, czym się zajmujesz. No i klient mówi jasne, niech niech pan wyśle. I teraz jeżeli ja bym nie użył tej metody wciągania rozmówcy w proces, to brzmiałoby to tak. Dzień dobry, Adam Kubickiem, jestem z firmy XY. Czy mógłbym do Pana wysłać takiego maila za jawę? Może coś z tych tematów by Pana interesowało? No dobra, nie Pan wyśle. No dobrze, to pana adres mailowy? No tam na biuro małpa, coś tam, coś tam. Mhm. Ok. to w takim razie dzisiaj wyślę i no, prosiłbym o pan, jakąś odpowiedź z Pana strony. Okej, okay, to jest pierwszy wariant, albo no i w najbliższym czasie bym zadzwonił z pytaniem o opinię. I to jest wariant drugi. I to są, oczywiście można to poprowadzić w ten sposób, ale nie wykorzystaliśmy drugiej metody właśnie wywierania wpływu, czyli wciąga rozmówcę w proces, ponieważ tracimy kontrolę nad tym procesem. Co można byłoby zrobić? Można byłoby na przykład klientowi powiedzieć tak, okej, to bym wysłał do pana wizytówkę, taką mailową, niech pan wyśle. Jaki jest pana osobisty adres mailowy? Pierwszy element procesu, żeby poszło na jego skrzynkę, a nie na ogólną. Okej, klient podaje. Przeczytanie tej wiadomości zajmie panu około 2-3 minut. Kiedy znalazłby pan chwilę, żeby to przejrzeć? To zanim klient odpowie, będzie musiał pomyśleć. Proszę pana, myślę, że jutro jak przyjadę do biura, to sobie otworzę laptopa i na to spojrzę. Super. To gdybym do pana zadzwonił w okolicach godziny na przykład dziewiątej przed południem to... i spytał o pana opinię, czy to byłby dobry termin. Mówi pan co, może nie, dziewiąta to nie jest dobre. Niech pan zadzwoni do mnie o przed dwunastą na przykład. 11.45? Może być. Okej, okay. to będę dzwonił, dzisiaj wysyłam. Mam tylko pytanie, jak mam zatytułować tą wiadomość, żeby, no, żeby pan mógł ją odnaleźć na pewno w dużej ilości maili, które do pana przychodzą. A jak się pana firma nazywa? No XY. To niech pan napisze oferta XY. Okej, okay. tak zatytułuję. Jutro dzwoni 11.45. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. I teraz zrobiłem wszystko, co mogłem, żeby zagwarantować sobie zadziałanie po stronie klienta. Klient wie, że będę dzwonił, wie, o której godzinie, wie, jak ten mail jest zatytułowany, wie, gdzie go, kiedy go wyślę, bo powiedziałem, że zrobię to dzisiaj. Jeżeli na przykład klient mówi, wie pan co, to ja tego maila bym przeczytał w piątek, a jest w wtorek na przykład, to jaki jest sens dzisiaj wysyłania tego maila? Skoro ma klient wysyłać w piątek, a już po tym mailu przyjdzie sto innych. To wtedy robię inaczej. Mówię, ok, to wie pan co, zróbmy tak, że w czwartek wieczorem wyślę do pana tego maila, żeby on się panu wyświetlił po prostu w piątek rano. Tak, gdzieś z przodu. Jasne, ok. I ustalam, o których w piątek zadzwonię. Czyli staram się tak ułożyć proces pracy z klientem, żeby, no właśnie, żeby to był proces i żeby zagwarantować sobie, albo inaczej, Zwiększyć prawdopodobieństwo, że klient będzie podążał w tym procesie gdzieś w kierunku jakiejś decyzji, w kierunku, w kierunku no właściwie, no jakiegoś tam działania dalej, tak, na którym mi zależy. No dobrze, czas na wodę. Ok. Bardzo fajna metoda. Bardzo. Często zaniedbywana również. Wielokrotnie słyszę sformułowania typu w najbliższym czasie, pod koniec tygodnia, za kilka dni. I my powinniśmy zdecydowanie unikać takich formuł. Powinniśmy przestawiać się na konkrety, bo jeżeli my jesteśmy ogólni, to tym bardziej klient będzie do tego podchodził swobodnie. Wiele agentów boi się tak precyzować, bo mówią tak, Adam, no ale jako tak nie mogę tak postawiać przed ścianą, tak konkretnie do niego. Bo wiesz, no mówię, bo co? No bo się, nie wiem, na mnie ze złości, albo obrazi się na mnie. (grym) Okej, mam wrażenie, że te osoby w ogóle nie rozumieją, na czym polega wywieranie wpływu, bo ja jeszcze nie widziałem kogoś, kto się boi drugiej osoby i jednocześnie wywiera na nią wpływ. W sensie, w jakiś sposób steruje tym procesem. Raczej wtedy jest odwrotnie, albo ta osoba bardzo szybko zapomina o tym kimś. Pamiętaj, twoja postawa w sprzedaży nie może być postawą służalczą, poddańczą, usłużną, w takim sensie przesadzonym. Klient nie jest Bogiem. Klient nie jest ważniejszy od ciebie. Jesteście równie ważni, on ci przynosi dochód, ty mu przynosisz opiekę. I nie możesz sobie pozwolić na to, aby bać się być konkretnym w kontakcie z klientem. Bo taka postawa a gwarantuję Ci to, bo widziałem to wielokrotnie jest to droga donikąd no dobrze, kolejny trzeci sposób wybierania wpływu jest bardzo miły polega na tym, aby wtedy kiedy trzeba używać trzech magicznych słów pierwsze słowo to proszę, drugie to przepraszam a trzecie to dziękuję i staram się pamiętać o tym nie jest to proste zwłaszcza z przepraszam. Okazuje się jednak, że ludzie potrafią nam wiele wybaczyć, jeżeli ich przeprosimy. Oczywiście nie możemy przepraszać za nic, bo się boimy klienta. Przepraszam, że dzwonię, przepraszam, że panu zająłem tyle czasu, e, przepraszam, że mówię tak długo, e, przepraszam, że to jest taką małą czcionką, bez przesady oczywiście, ale w sytuacji, kiedy faktycznie na przykład zapomnę wysłać maila w terminie, w którym się umówiliśmy, i zadzwonię do klienta i mówię tak. Chciałbym pana serdecznie przeprosić. Miałem do pana wysłać maila i przyznam, że zapomniałem. Trochę byłem zmęczony, trochę zaganiany, ale powinienem, ja to wiem. Bardzo mi przykro. Wysłałem już tego maila dzisiaj rano do pana. Mam nadzieję, że będzie pan tak miły i da mi szansę jeszcze na dalszą współpracę. Będzie naprawdę niewiele osób, które powiedzą nie, nie dam ci szansy i koniec z nami. Nie, zdecydowanie mnie się to nigdy nie przydarzyło. A przydarzyło mi się czasami przepraszać. Oczywiście proszę ma tą samą formułę. Jest po prostu czymś, co jest miłe dla ucha. No i dziękuję tak samo. Kategoria tych trzech słów jest właściwie kategorią, której nie trzeba definiować. Trochę tego społeczeństwie myślę brakuje dzisiaj. Więc jeżeli będziemy używali, zarażali innych, aby używać te trzy słowa, to raczej będzie lepiej niż gorzej. Kolejny dowód, przepraszam, kolejna metoda wywierania wpływu. No właśnie, bo to jest kolejna metoda, ma słowo dowód w sobie. A brzmi tak. Społeczny dowód słuszności i dążenie do bycia w powszechnej grupie jest bardzo częste. O co chodzi? Społeczny dowód słuszności, czyli jeżeli większość coś robi, to podświadomie chce do tego przynależeć. Nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś tam naszych genów, historii tych genów, kwestii stadnych, Cholera wie, ale chcemy przynależeć. Jak sobie przypomnisz klasę w podstawówce, każdy do jakiejś grupy należał. Były podgrupy w klasie. Podgrupa sportowa, podgrupa dzieciaków zamożniejszych, podgrupa mózgowców, a najmniej szczęśliwi byli ci samotni, którzy nie należeli należeli do żadnej grupy. Niektórzy się z tym godzili, chociaż radości przebywania w klasie zbyt dużej nie mieli. Często zresztą byli przez te grupy obśmiewani czy musieli być poddawani złośliwym, różnym działaniom. A czasami na siłę próbowali do jakiejś grupy przynależeć i jak im to nie wychodziło, to, to był jeszcze większy dramat. I my jako dorośli mamy bardzo podobną potrzebę. No na przykład zakup drugiego telefonu, niech to będzie marka Apple gdyby tak rozkminić to w jaki sposób człowiek używa telefonu na co dzień do czego mu ten telefon służy czy właśnie już teraz można powiedzieć smartfon to prawdopodobnie taki, taki sposób używania można byłoby spełnić dużo tańszym modelem być może nawet dwukrotnie tańszym niż ten który kupiliśmy ale podążam ponieważ ci którzy mają Apple, ci którzy mają Mac'a tak, ci którzy mają iPhone'a to to są ci. To są ci niekoniecznie lepsi, tak? chociaż być może tak możesz się czuć tak wtedy, ale to są ci, do których chcesz przynależeć. I dlatego wydasz więcej pieniędzy właśnie, żeby mieć taki sprzęt. No dobrze, a teraz jak to można wykorzystać w sprzedaży ubezpieczeń? Po prostu informować klientów o tym, jak spora część społeczeństwa zachowuje się w kontekście na przykład zakupu albo w kontekście jakiegoś problemu. Czyli ten społeczny dowód słuszności może być też używany przewrotnie. No bo można powiedzieć na przykład tak, Panie Dadeuszu, ostatnio zauważyłem, że coraz częściej klienci interesują się ochroną na wypadek poważnej choroby. Nie wiem, być może to jest związane z tym, że tych chorób, zwłaszcza nowotworów, mamy w społeczeństwie coraz więcej. A Jakie ma pan do tego podejście? I teraz ym, bardzo duże prawdopodobieństwo będzie tego, że klient powie, jasne, ja też tak to widzę. Między innymi dlatego, że powiedziałem, że większość osób, czy coraz częściej ludzie się tym interesują. Mogą oczywiście być też przewrotne. Wie pan co, coraz, coraz mniej osób oszczędza pieniądze. Coraz więcej osób ma problemy lub będzie miało problemy na emeryturze, ponieważ nie mają żadnych oszczędności. No, I może tak być, że to jest taki dowód, ale niesłuszności który też mi się może przydać, dlatego że to będzie połączone z kolejną techniką piątą, ale tutaj właśnie jakby pokazuje zachowanie większości, które nie jest OK I to też może powodować, że klient powie, no nie, ja w takiej grupie być nie chcę. Czyli większość klientów robi to i to, prawda? Proszę Pana, najczęściej klienci wybierają taką i taką opcję, kiedy klient na przykład nie jest zdecydowany. Wie Pan co, w Pana środowisku lekarskim coraz częściej klienci korzystają z wysokiej ochrony NW? Od nieszczęśliwych wypadków. Pewnie chodzi o to, że przy utracie, nie wiem, władzy w ręku, jeżeli ktoś jest chirurgiem, czy, czy jako lekarz wykorzystuje ręce, no to ma problem z utrzymaniem tak się, bo nie, będzie, nie może wykonywać swojego zawodu. I coraz więcej osób z Pana branży, czy tak, wykorzystuje na przykład taki produkt, czy takie rozwiązanie, czy tworzy sobie taką ochronę. A wie Pan, co coraz częściej zauważyłem, że przedsiębiorcy zastanawiają się nad sukcesją w swoim przedsiębiorstwie, czyli co będzie, jak ich zabraknie. Ok, i to jest na przykład wstęp do tego, żeby sobie na ten temat z klientem porozmawiać. Prosta metoda, niekoniecznie ona musi być taka. Bardzo prawdziwa, że ty sobie policzyłeś, że coraz częściej, albo najczęściej, albo w prawie wszyscy, tak? Ale generalnie no, powinna być oczywiście gdzieś słuszna z jakimś tam mm, nurtem zachowań klientów, nawet jeżeli to nie jest jeszcze aż tak bardzo masowe, jak to ująłeś w tym zdaniu. E- tak jeszcze sobie myślę, że na przykład większość osób zaczęła palić, nie dlatego, bo paliła w samotności, w kanciapie, bo nie wiem, dym, aromat papierosowy czy pierwsze zaciągnięcie było tak smaczne, że nie można było przestać o tym marzyć, tylko właśnie dlatego, że chcieli przynależeć do jakiejś grupy, tak? bo wszyscy, wszystkie dorosłe dzieci w przedszkolu palą albo wszyscy w biurze palą, wychodzą na papierosa, a ty nie, prawda? I tak ci jakoś smutno w tym biurze, na tej przerwie samotności być. Ok, kolejna metoda to metoda etykietowania rozmówcy, a potem formułowania prośby, która odnosi się do etykiety. Czyli tak, opisujesz rozmówcę w jakiś pozytywny sposób, a potem... Nadanie tej etykiety, etykiety powoduje, że kiedy prosisz go o jakąś opinię albo jakieś zadziałanie, to on, jakąś akcję, to on będzie po prostu, jakby, no, może trochę podświadomie chciał spełnić tą etykietę, być właśnie taki, jak go określiłeś. Czyli tu pojawiają się przymiotniki. Czyli na przykład, nie wiem, mamy takie określenie konkretna osoba. I na przykład mówię tak. Panie Rafale, muszę powiedzieć, że Pan jest jedną z takich konkretniejszych osób, które ostatnio spotkałem w rozmowach z klientami. Rozumiem, że jako taka osoba, jak Pan ma już wszystkie dane potrzebne do podjęcia decyzji, to raczej jest Pan od razu gotowy podjąć taką decyzję, prawda? Ok, czyli najpierw nadałem etykietę, że to jest konkretny człowiek, a potem na tej etykiecie próbuję doprowadzić do tego, żeby klient dosyć szybko się określił, co i jak. Więc tak to wygląda. Albo na przykład, nie wiem, przymiotnik odpowiedzialność, nie? Czyli na przykład możemy powiedzieć tak. Hmm. Widzę, że Pan jest bardzo odpowiedzialną osobą. Opiekuje się tak rodziną, dziećmi, i dlatego chciałbym Panu przedstawić jeszcze jeden element zabezpieczenia tej rodziny. I teraz najpierw nadałem tą etykietę odpowiedzialności, a potem rozmawiamy o rozszerzeniu ochrony. Zwiększam swoje szanse, że klient będzie chciał podążyć za tą etykietą i z takiego rozszerzenia, rozszerzenia skorzystać. Eee, Albo na przykład, nie wiem, jestem menadżerem i chcę zmotywować agenta do sprzedania dodatkowego produktu, i mówię, Panie Adrianie, dzwonię do pana, bo pan jest jedną z niewielu osób, które umieją wykorzystać szansę na sprzedaż, kiedy spotykają klienta, pan, większość osób po prostu robi proste sprzedaży i tyle, nie. I właśnie dlatego do pana dzwonię, bo mam dla takich osób jak Pan pewną propozycję z do dodatkowego produktu, który można oferować klientom. I wcześniej właśnie użyłem tej etykiety, że to jest taki człowiek, który on umie właśnie wykorzystywać te szanse sprzedażowe. No i potem, no co ta osoba może powiedzieć? Nie, nie, ja to nie, bo ja to nie sprzedaję rzeczy dodatkowych raczej. No byłoby bez sensu, bo byłoby, byłoby to wbrew tej, wbrew tej etykiecie. Może też być tak, że stosujemy etykietę negatywną, czyli nadajemy etykietę nie klientowi, tylko pewnym zachowaniom. A właściwie pokazujemy dwie strony, negatywna, pozytywna, a pytamy klienta, po której stronie on się opowiada. Czyli na przykład, nie wiem, mówię... Wie pan co, wiele osób myśli, nie myśli o przyszłości, muszę panu powiedzieć, tak jak obserwuję, żyję z dnia na dzień. No i wie pan co, jakoś potem, jak coś się wydarzy, to dopiero liczą na jakiś, jakąś pomoc innych osób. Niewiele osób zarządza tak swoim ryzyk, takim ryzykiem w życiu, nie? że umie przewidywać. A pan jak, jakie ma podejście do tych spraw? No i teraz trudno, żeby klient powiedział: Ja jestem też z tych, co żyją z dnia na dzień i mnie tam nic w życiu nie interesuje. Oczywiście może się tak zdarzyć, ale wtedy już przynajmniej wiemy, to co mówiłem na początku podcastu, że jeżeli ktoś na te metody reaguje właśnie w taki sposób, że one na niego w ogóle nie, nie działają, no to może też nam to już podpowiada, co z takim klientem zrobić. Albo na przykład możemy powiedzieć... Wie pan co? Wiele, wiele moich rozmówców mówi, że właśnie to ich nie interesuje, co będzie z rodziną, jak ich zabraknie, że to już nie ich problem. nie. Ale mam takich klientów, co czują się odpowiedzialni za rodzinę nawet w takiej sytuacji. A pan jakie ma zdanie na ten temat? No i teraz nadałem takie dwie etykiety zachowań bo tutaj nie było pojedynczego przymiotnika, tylko taki, taki opis dwóch zachowań. no Oczywiście jedno takie niefajne, że to jest taka osoba wiadomo jaka, a drugie takie szlachetne. No i pytamy klienta, tak, gdzie, gdzie się czuje, po której stronie jest. No nie w taki sposób bezpośredni, ale na przykład pytając, jakie zdanie on ma na ten temat, no to trochę jakby wymuszamy odpowiedź. No i oczywiście większość klientów powie, że oni są ci odpowiedzialni, co nam oczywiście pomoże, bo jak sam klient sobie powie, jestem odpowiedzialny, no to zdecydowanie ułatwi nam to na przykład domknięcie sprzedaży. Czy znaczy, tu jeszcze, nie wiem, jakiś pomysł można byłoby zastosować. O, na przykład tak z majątku, nie? Tak Agenci mi mówią... Niektórzy klienci mówią, A do tej pory się nic nie stało, to się nic nie wydarzy. No i możemy na przykład przewidzieć takie zachowanie klienta i wcześniej na przykład powiedzieć tak, Wiem, a co jeszcze? Takie mam pytanie do Pana, bo większość klientów w ogóle mówi do mnie, ma takie myślenie, że jak do tej pory się nic nie wydarzyło, no to się nic nie wydarzy dalej. Chociaż niektórzy wiedzą, że że to, co się działo w przeszłości, nie ma żadnego wpływu na przyszłość. A pan na przykład jaką ma opinię na ten temat? No i teraz oczywiście klient powinien być tym rozsądniejszym. Może to, nie wiem, czy tak do końca jasno, jak słyszysz mnie, to pewnie bardziej określisz to sobie, czy ja to tak ładnie określiłem jasno. Trzeba uważać, żeby w tych swoich metodach nie pójść za daleko, to znaczy nie skomplikować wypowiedzi zbytnio, żeby ona nie była z jakiegoś, nie wiem, rokoko, a klient jest na przykład z gotyku i, i trochę nie trafiliśmy w epokę. Rozszerzyło, czy patrzy na mnie... Się lekko i, i nie wie, co odpowiedzieć. No ale to usłyszałeś mnie, jeżeli to było w miarę sensowne, to super, jeśli nie, no to trzeba byłoby po prostu taką wypowiedź uprościć. Tak co do tej techniki etykietowania, przychodzi mi takie, tak, na, na myśl takie wspomnienie z książki chyba Briana Tracy i chyba z książki, bo może z nagrania, Chyba to on właśnie opowiadał o jakiejś klasie, w której, którą wybrano losowo w szkole. Czyli wylosowano dzieciaki, um, powiedziano, że one miały najlepsze jakieś tam wyniki z testów i, i będą w takiej szkole, klasie dzieciaków wybitnych. A, a potem nauczycieli też chyba z tego co pamiętam wylosowano lub wybrano i powiedziano im, że oni właśnie mają te najlepsze zdolności, więc będą pracowali z najlepszymi uczniami. I efekt był zdumiewający, bo ci ludzie z tak nadaną etykietą, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie po prostu lepiej się uczyli. Znaczy nauczyciele byli bardziej zaangażowani, a dzieciaki się lepiej uczyły. Ja to też widzę, bo mój syn chodził do właśnie liceum, które było uważane za to liceum, gdzie się dzieci lepiej uczą, a nauczyciele uczą również lepiej. W mojej ocenie szkoła jak szkoła. Fajna, sympatyczna, ale bez przesady. Też duże klasy, 30-osobowe, więc jak dla mnie 30 osób to nie jest jakiś sposób na to, żeby w ogóle efektywnie kogokolwiek uczyć. Ale muszę przyznać, że właśnie ta etykieta etykieta nadana tej szkole już wiele, wiele lat temu, bo, bo ona już ma taką opinię od wielu, nawet dziesiątek lat można powiedzieć, powoduje, że te dzieciaki inaczej traktują siebie, w klasie, tą szkołę, podejście do nauki. Nauczyciele również chodzą z bardziej podniesioną głową, w sensie nie wywyższają się, ale są tacy dumni z tych dzieciaków, namawiają ich na różne dodatkowe aktywności, nie wiem, tam olimpiady i tak dalej. No i oczywiście finał jest taki, że ta ta średnia w tej szkole tych dzieci, zdawalność matur, że to wszystko jest na, na wysokim poziomie. Na, na właśnie, że potem w tych ta ta szkoła jest tak wysoko. Więc ta metoda etykietowania działa, działa na różne sposoby. No chodzi o to tylko, żeby ją teraz wykorzystać w sprzedaży. Dobrze. Kolejna metoda, metoda szósta, no właśnie, jest oparta na tym prostym eksperymencie. Był, był przeprowadzony eksperyment polegający na tym, że jedna osoba prosiła drugą, żeby coś dla niej zrobiła. I szukano różnych sposobów wypowiadania tej prośby i sprawdzano, który sposób miał jaką skuteczność oddziaływania. Okazało się, że sformułowanie, Czy mogę liczyć, że wygrało ten ranking, czyli okazało się najbardziej skuteczne? W związku z tym nauczyłem się tego sformułowania i i używam. Czyli słuchaj, czy mógłbym liczyć, że... No i za tym idzie jakaś prośba, tak? Proszę pana, czy mógłbym liczyć, że znajdzie pan chwilę czasu i przeczyta pan dzisiaj ten dokument? Jeżeli mi zależy, oczywiście, żeby klient ten dokument przeczytał. Czy mógłbym liczyć, że do końca tygodnia na to, że do końca tygodnia będzie Pan w stanie już podjąć decyzję, określić się, czy tak, czy tak? Czy jeżeli chcesz jakby wywier- wywrzeć wpływ w kontekście jakiegoś zadziałania, czy na przykład decyzji ze strony klienta, czy ogólnie rozmówcy, to użyj sformułowania, czy mogę liczyć, że. Tak sobie myślę, że menadżerowie też mogą używać tego sformułowania, kiedy próbują namówić, wywrzeć wpływ na swoich agentów, żeby po prostu coś tam sprzedali, osiągnęli jakiś plan sprzedażowy, wynik i tak dalej. Czy mogę liczyć, że... No i zatem oczywiście możemy wprowadzać różne treści. Ok. Metoda siódma jest tak ważna, że wymaga osobnego podcastu i mogę Cię zapewnić, że będę nad nią pracował. Właściwie to chyba nie podcastu, tylko pójdziemy w kierunku artykułu. A brzmi tak. Używanie, przepraszam, zobowiązania formułowane pisemnie są mocniejsze niż wypowiedziane. Co to oznacza? Na przykład, jeśli mm, współpracuję z kimś i coś z nim ustaliłem, bardzo dobrą, o, dobrym nawykiem jest zrobić krótkie podsumowanie, wysłać na maila i poprosić o potwierdzenie mailem zwrotnym ustaleń. Czy jeżeli ja na przykład piszę tego maila OK, czyli tak podsumowuję nasze ustalenie. Punkt pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Proszę o potwierdzenie mailem, czy wszystko się zgadza, czy o czymś nie zapomniałem. I teraz jeżeli ta osoba odpisuje mi, Adam, wszystko jest OK, zgodnie z ustaleniami, a jednocześnie to przeczytała i potwierdziła, nawet pisemnie nie, że wzięła długopis w rękę i napisała na kartce coś, tylko właśnie chociażby w mailu, to jestem przekonany, że na tą osobę, że ją będzie to mobilizowało bardziej niż jakbyśmy tylko to ustalili słownie, na przykład w rozmowie telefonicznej. Dlatego jeżeli ustalasz ważne rzeczy, ważne to znaczy takie, na których Ci zależy i chcesz, żeby ten rozmówca później podążył w tym kierunku, zrealizował te ustalenia, to korzystaj z tej zasady. Zobowiązania formułowane pisemnie są mocniejsze. W pracy z klientem można to wykorzystać, no właśnie na spotkaniu. I wtedy to może faktycznie być długopis i kartka. I to nie muszą być tylko zobowiązania. Ogólnie rysowanie, pisanie, używanie takich narzędzi, które pobudzają wzrok, uważam za fajne turbo do decyzji klienta. Turbo, czyli taki wzmacniacz pomagający klientowi podjąć decyzję. To wie pan co, nie pan mi tu wypisze to i to, te liczby, a na przykład to wypełni tą tabelkę, albo coś tam rysujemy, niech pan coś tutaj, coś dorysuje i tak dalej. Angażowanie klienta, żeby wziął długopis, pióro, i coś tam sobie napisał, dorysował, w mojej ocenie jest ok. Pamiętam, że to chyba Ergohestia wymyśliła taki system, że to klient na tablecie sam sobie ustawia, konstruuje jakiś produkt. Ja tego nie widziałem, jak to wygląda w praktyce, Pewnie część osób, które mnie słuchają, może już przechodziła ten proces, ale uważam, że zaangażowanie klienta w to, żeby wziął palcem, coś tam poprzesuwał i pozaznaczał, jest całkiem niezłym całkiem niezłym pomysłem. Hmm. Okej, okay. pamiętam też, bo ja to powtarzam, o tym, tą historię mówiłem już parę razy, ale znowu, powtórzmy je i zobaczmy, że ona jest teraz adekwatna do, do, do tej metody. Kiedy w wywiadzie pierwszym Chyba to mówiła Danusia Sikorska, albo jeśli nie, to mi to mówiła poza wywiadem, że w sytuacji, kiedy ma klienta, który całkowicie dramatycznie podchodzi do ochrony na przykład swojego biznesu i, i chce obniżyć składkę wszelkimi metodami, e, zawężając zakres itd., itd., to ona mówi wtedy, pewnie nie u każdego klienta, ale... Na u części tak, to proszę mi napisać tutaj nie, na wniosku, czy na polisie tego, nie wiem, że świadomie rezygnuję z ochrony takiej i takiej i w razie szkody nie będę rościł sobie praw tam do tego i owego. Teraz trochę IDD oczywiście nam pomaga i to, że są różne analizatory potrzeb, oświadczenia i tak dalej, ale właśnie nie ma takiego mocnego świadczenia. Nie ma na przykład, chyba, chyba nie ma we wnioskach Chyba, że ktoś wie o tym, to proszę w komentarzu na blogu albo na fejsie dać info, że O, u nas jest na wniosku na przykład takie sformułowanie, że klient musi podpisać takie oświadczenie. Świadomie rezygnuje tam z ochrony na rzecz tego i tego i w razie czego to luzik, nie? że nie dostaną odszkodowania. Oczywiście, jeżeli on to tylko podpisze, Okej, zawsze lepiej, ale jakby to już sam własną ręką miał napisać świadomie, rezygnuje i ta ręka idzie za tymi słowami. Oj, 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 to wiele osób by się wstrzymało z taką decyzją i faktycznie Danusia mi mówiła, że część klientów rezygnuje z rezygnacji, (słuch) czyli mówiąc wprost jednak wyda więcej na ubezpieczenie i będzie miało to ubezpieczenie lepsze, korzystniejsze. Dobrze, kolejna reguła, i to już jest reguła numer 8, mówi tak. Informuj o wadach, problemach, potencjalnych zagrożeniach, a wszystko w celu zwiększenia zaufania. Um, to brzmi jakoś dziwnie, nie? No to co, ja mam mówić o tym, co jest niefajne w ubezpieczeniu, bo mi to pomoże? No wedle właśnie badaczy tematu, tak, wedle mnie, według mnie również bo będziesz wtedy osobą bardziej wiarygodną, czyli ci, którzy tylko zachwalają swój towar albo mówią tylko w superlatywach o swoich usługach. Oczywiście na prostego klienta wystarczą być może, ale osoba, która już trochę w życiu przeżyła, która miała już doświadczenie z różnego rodzaju doradcami, usługodawcami, no to może nie być to już takie fajne i skuteczne. Więc jeżeli na przykład powiesz tak, proszę pana, no dobrze, mamy pewne rozwiązania, najpierw sobie może powiedzmy, co nie do końca w tym rozwiązaniu jest ok, Czyli tak, w sytuacji takiej i takiej nie zadziała. Albo trzeba będzie wziąć pod uwagę to i to, bo wtedy na przykład będzie mniej albo inaczej. Ale oczywiście tu i tu zadziała. To wtedy, jeżeli ja mówię o wadach i o zaletach, sam z siebie nie czekam, aż klient mówi, a wady, albo a coś drobnym druczkiem, a ja, oj, no dobra, jak już pan pyta, to panu powiem. Bo wtedy to trochę za późno. Oczywiście nie muszę zacząć od wad, mogę zacząć od zalet, że OK, to to działa, tak, i daję panu to i to, no ale warto też powiedzieć, że w takiej sytuacji nie zadziała, albo tego nie będzie i warto o tym pamiętać, to ja będę wtedy miał charakter doradczy, konsultacyjny, nie sprzedaję, tylko doradzam, bo właśnie daję pełną informację. Ale żebym tylko mówił o zaletach, no to jestem tym typowym sprzedawcą. No tak na przykład jest w ubezpieczeniu gap, czyli takim ubezpieczeniu straty finansowej klienta, który w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży samochodu dostaje zaszkodowanie mniejsze niż kwota, którą wydał na swój samochód. Czyli jeżeli samochód jest wart 100 tysięcy, był w momencie zakupu, a nie wiem w czwartym roku użytkowania klient ma szkodę całkowitą do 150 tysięcy, no to gap wyrównuje różnicę między jedną kwotą a drugą i dorzuca drugie 50, klient ma znowu 100 i może sobie, i może sobie kupić nowy samochód. I taka jest ogólna teoria tego ubezpieczenia ale ono nie jest doskonałe jak każde inne ubezpieczenie, bo na przykład ma taką specyfikę, że w momencie kiedy następuje wyliczenie różnicy pomiędzy ceną samochodu początkową a odszkodowaniem, to towarzystwo bierze jedną z dwóch wyższych kwot. Albo ta kwota, która była wypłatą z autokasko, albo ta kwota, która jest z tabel wyceny auta na dany dzień zdarzenia, czyli tam z eksperta, Euroglasa. I w tym momencie może się okazać, że towarzystwo wypłaciło mniej niż powinno, zgodnie z tabelą. A z GAPA klient nie dostanie różnicy wtedy faktycznej, tylko dostanie różnicę pomiędzy ceną auta w momencie zakupu, a tym z tabeli, bo to na przykład była kwota wyższa. Powinien dostać 5 dych, wypłata poszła 42,8 tysięcy mniej. No i na przykład można klientowi o tym powiedzieć, że jeżeli towarzystwo będzie chciało mu wypłacić mniej przy szkodzie całkowitej niż mu się należy, a ono to nie zadba, nie powalczy no to gap będzie liczony właśnie z tej różnicy faktycznie wynikającej z tabeli wartości auta, a nie z realnej wypłaty. Mm-hmm, powie klient. Ale jednocześnie prawdopodobnie dalej kupi to ubezpieczenie, ale będzie świadomy i to też będzie taki doradca wiarygodny. Więc ja jestem za tym, żeby mówić o wykluczeniach, niedoskonałościach, żeby nie czekać, aż klient o to spyta, bo to będzie nas uwiarygodniało, A jeżeli klient jest introwertycznym melancholikiem, to nawet warto powiedzieć o tym na początku, a potem dopiero przejść do zalet, no to będziesz zupełnie wtedy w jego jego bajce. No i teraz tak na podsumowanie dwie takie może troszeczkę rzadziej używane metody, czyli dziewiąta i dziesiąta. Zacznijmy oczywiście od dziewiątej. I ona brzmi tak. Nie zwalaj winy za błędy na czynniki zewnętrzne i weź za nie odpowiedzialność. Nawet jeżeli czasami nie do końca jest to prawda, że to jest twoja wina. Ja jestem zdania, że trzeba brać na klatę, mówiąc wprost, tak, językiem potocznym. Czyli, jeżeli klient, nie wiem, to coś nie wysłałem, a powinienem, mówię, no wysłałem do pana. Czyli kłamę klienta, tak? A on mówi, nic nie dostałem. Oj, to pewnie serwery, to bez sensu. Lepiej powiedzieć, zapomniałem. Faktycznie, bardzo pana przepraszam. To oczywiście nie oznacza, że pana nie szanuję, ale ostatnio był spory hazel w moim życiu czy w pracy niestety, ale już właśnie wysłałem rano, tak jak już wcześniej w tym przykładzie opowiadałem, mam nadzieję, że, 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 że Pan dam jeszcze szansę na współpracę i tak dalej, i tak dalej. Czyli bierz na klatę, bierz odpowiedzialność na siebie, połącz to ze słowem przepraszam, a potem dziękuję i według mnie to będzie dużo lepsze, a tym bardziej, że będziesz zupełnie hmm znaczy bardziej wiarygodny i naturalny. To jest to na przykład czego w politykach nie lubię, że oni w ogóle nie biorą na klatę, czyli niezależnie z jakiej opcji politycznej zawsze jest, zawsze się będą wybraniali na siłę, kiedy ktoś mówi no ale to lipa. Nie, 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 to nie lipa, bo pan źle na to patrzy, bo pan ma innego zeza, jakby pan na przykład zrobił w drugą stronę zeza, to by pan zobaczył, że to jest dobre. A tak gdyby taki polityk przyjął na klatę i powiedział ma pan rację, wtedy się pomyliłem, coś tam, wiem to teraz, jestem mądrzejszy, o tą wiedzę i refleksję. W przyszłości będę bardziej ostrożny. No nie wiem, według mnie takich gościu byłby bardziej wiarygodny. Ja osobiście takiego czejka bym bardziej kupił niż takiego bufona, który cały czas uważa, że tam w ogóle jest najlepszy i wszystko, co on reprezentuje jest najlepsze i w ogóle broni się wszystkim, czy może, chociaż no aż już naprawdę włosy, przynajmniej moja resztka wypada, bo naprawdę już broni się w sposób dramatycznie słaby. Ale do ostatniej kropli Ale dobra, zejdźmy z polityków, żeby tu ciśnienie nie szło człowiekowi do góry i przejdźmy do ostatniej metody dziesiątej, która brzmi tak. Jednoczesne nie i tak powinno być stosowane w pracy z klientami, w sytuacji kiedy nie możesz coś klientowi dać, nie możesz się na coś zgodzić, nie możesz czegoś załatwić, to spróbuj dać mu alternatywną propozycję. Nie zostawiaj go nigdy ze słowem nie. No i jak? No nie, Panie damy nie przeszło, nie udało się tego załatwić. I koniec. Nie powinniśmy tak robić, dlatego że na naszą relację, na naszej relacji zaciąży to negatywnie. Bo ja po prostu mówię nie i ucinam. No no nie można czuć się dobrze w takiej relacji ze mną. Więc zanim zadzwonisz do klienta, spotkasz się i powiesz, że się czegoś nie udało, staraj się znaleźć albo w tym coś pozytywnego, jeżeli jest możliwe, a jeśli nie, to jakąś alternatywę. Nawet jeżeli to już nie byłaby twoja alternatywa. Jeżeli miałbyś klienta wyeksportować gdzie indziej, czyli jakby go stracić na przykład w ramach tego dealu, którego i tak na przykład nie możesz przeprowadzić, to ja gwarantuję Ci, że klient to uszanuje, doceni, że tak zrobiłeś i jeżeli dzisiaj nawet nic nie masz urobku jakby z tego kontaktu, jest szansa na to, że w przyszłości klient do Ciebie wróci lub Cię będzie polecał. Wie Pan co, no nie udało się w naszym towarzystwie jednak, ale z tego co wiem w tym towarzystwie to robią. Zróbmy tak, że ja panu dam kontakt albo skontaktuję pana i zobaczymy. Okay. I będzie super. Jeżeli tak, no wie pan, no niestety faktycznie ze względu na pana, nie wiem, nadwagę czy coś firma dała, dała zwyżkę, ale to sobie myślę, że na przykład moglibyśmy w tym momencie, na przykład, nie wiem, zdjąć tą i tą opcję, żeby pana to nie obciążyło finansowo, bo pamiętam, że pan mówił, że no to jest maks, co pan może zapłacić. Czyli zawsze mówię, że się nie dało, że, że, coś, że nie można, ale jednocześnie od razu daję ścieżkę, jakąś rozwiązanie, żeby tą osobę przełączyć i emocjonalnie, i na poziomie logicznym, z myślenia o tym, że się nie dało, na myślenie co dalej, na jakiś proces kolejny, bo to będzie do przodu, nie? a nie dało się, stoimy w miejscu i, i, i jest nam smutno. Ok, czyli no to takie 10 metod, może warto teraz na koniec to podsumować. Czyli tak, pierwsza metoda: używaj imienia rozmówcy, w zdania lub pytania, które są bardzo ważne w rozmowie z nim, zwłaszcza, ale tylko wtedy, jeżeli sam używa Twojego imienia, żebyś nie wyszedł przed szereg. Drugie, wciągaj klienta, rozmówcę w proces, czyli nie chodź na ogólnika kiedyś, za parę dni, tylko staraj się wszystko precyzyjnie z klientem ułożyć. Trzecie, używaj słów proszę, przepraszam, dziękuję, um, oczywiście adekwatnie do sytuacji, żeby po prostu tworzyć miłą atmosferę pracy i być naturalnym. Czwarte, pamiętaj, że ludzie podążają za większością, czyli mają takie dążenie do bycia w powszechnej grupie. Jeśli powiesz, że większość ludzi to robi, tam to robi, w jego grupie społecznej, zawodowej to najczęściej robią, to spora część rozmówców po, będzie milej na tą propozycję patrzyło, bardziej, patrzyła, bardziej atrakcyjna będzie dla niej ta propozycja. Kolejna, piąta metoda, etykietowanie rozmówcy, czyli najpierw opisujemy tego naszego klienta w jakiś pozytywny sposób, a potem pytamy go o decyzję, opinię, o sposób zadziałania. I oczywiście jest to zgodne z etykietą, prawdopodobnie klient będzie chciał podążyć za tym naszym pozytywnym jego określeniem. Kolejna rzecz, używamy sformułowania, czy mogę liczyć, że, kiedy chcemy tak wytworzyć ciśnienie na działanie po stronie klienta. Potem siódemeczka, rysowanie czy, lub pisanie, czyli to, że zobowiązania lub w ogóle wszelkie formy aktywności o, na wzroku jakby klienta, pisanie, notowanie, zobowiązanie są silniejsze niż tylko rzeczy mówione. Kolejna rzecz, że mówi o tym, abyśmy informowali o wadach, o jakichś potencjalnych niedoskonałościach, jak czasami zagrożeniach w celu zwiększenia wiarygodności naszej. Dziewiątka, nie zwalaj winy na, na elementy zewnętrzne, bierz na klatę, jeżeli coś poprałeś, nie bój się tego. I dyszka, jednoczesne nie i tak, czyli nie zostawiaj nigdy klienta w załuku, w ślepej uliczce. Jeżeli nie możesz czegoś dla klienta zrobić, pomóż mu, znaleźć jakiś alternatywny sposób działania. Mam nadzieję, że ten podcast był treściwy, jak to mówią potocznie mięsny, że te metody się przydadzą, ale pamiętaj, one będą przydawały się wtedy, kiedy będziesz z nich korzystać. A więc teraz zastanów się w najbliższym tygodniu, którą metodę, może dwie, maksymalnie trzy, chciałbyś wykorzystać w swoim codziennym działaniu która Ci się najbardziej przyda. Ja do tego podcastu dołączę krótki krótki plik w PDF-ie, czyli będzie na blogu, do pobrania, gdzie te 10 metod po prostu będzie w punktach do wydrukowania, będzie w tym dokumencie. Po to, abyś mógł na przykład przeanalizować to na spokojnie, zaznaczyć Najpierw sobie będzie wydrukować ten dokument i zaznaczyć w kółeczku, dobra, w tym tygodniu koncentruję się na przykład na używaniu imion rozmówcy, albo koncentruję się na procesie, na wciąganiu w proces. I w tym momencie o, warto jeszcze, abyś stworzył sobie jakąś kotwicę pamięciową. Nie wiem, jakąś przypominajkę w komórce. Może powiesił tą kartkę z zasadami wywierania wpływu w przybiórku, nad biurkiem. Chodzi o to, żeby to kuło w oczy i przypominało, w tym tygodniu na tym się koncentruję, przyszłym na tym i tak dalej. I co tydzień można się bawić z inną regułą, inną zasadą. Na tym polega nasza praca. Praca osoby, która wpływa. Wpływacza, można by rzec. Wiedza merytoryczna, wiedza produktowa nie pomoże Ci, jeżeli nie umiesz wpływać na swoich klientów. A więc rozwijaj się, baw się tymi metodami, korzystaj, może stosować je również w życiu prywatnym. Miej satysfakcję z tego, że wiesz więcej niż 95% społeczeństwa w temacie wpływania na drugiego człowieka, ponieważ większość osób próbuje wpływać w sposób niewłaściwy, nawet nie, neutra, nie neutralny, ale próbują robić to tak, że zamiast wpływać pozytywnie, odstraszają od swoich idei, swoich pomysłów, nie osiągają celu, czyli nie przekonują drugiego człowieka do tego, żeby działał wedle tego, jakby chcieli, żeby działał. Patrz, rodzice versus dzieci. Patrz, jeden spółmałżonek versus drugi współmałżonek. Patrz, nie wiem, polityk versus tam nie wiem, pani dziennikarka lub odwrotnie. Większość osób robi to w sposób nieumiejętny. Więc nie bądź w tej grupie No chyba, że chcesz być w tych 95, ale jeżeli chcesz być w 5 tych najlepszych, no to trochę pracy przed sobą, przed tobą. Ciekaw jestem, czy rozpoznałeś, jaką technikę przed chwilą zastosowałem. Mam nadzieję, że tak. Trzymam w takim razie za ciebie kciuki i do usłyszenia do następnego odcinka podcastu Biznes Ubezpieczeniowy.